0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Этнография Урала». Эпизод 27. Реконструкция традиционного праздника, часть 1. Читает профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Александр Алексеевич Мардасов. Мне хотелось бы начать сегодняшний разговор с небольшой цитаты. «Возрастающий темп культурных изменений обостряет нужду в традициях, способных быть и ценностными ориентирами, и источником новых форм. В 70-х годах прошлого века об этом сказал Дмитрий Покровский, замечательный наш фольклорист, исполнитель, музыкант. И сегодня, мне кажется, это имеет важное значение, потому что мы живем в очень неустойчивом, в мире, в неустойчивом пространстве, в каком-то разомкнутом, разорванном времени. И э, именно эта формула мне, например, помогает понять, что праздник как явление культуры может быть той опорой, той устойчивой формой, которая поможет нам сохранить и традиции, и свое лицо, и свою культуру в этом действительно непростом мире. Мы будем говорить о том, можно ли сегодня реконструировать традиционные праздники, можно ли их воплотить в современном материале с нами, живущими сегодня. Каков праздник мы видим на площадях, на улицах наших городов, на Южном Урале, в Челябинске? Наверное, примерная схема такова. Мы в назначенное время можем подойти к любой концертной площадке, а это всегда стационарная, сделанная специально сцена, и начинается некое действие, чаще всего концерт, в котором много эффектных вещей, технологических, технических приемов, много фейерверков разного рода, как смысловых, так и искусственных, и вместе с тем... Мы, побыв некоторое время на этой площадке, переходим на следующую, если она есть. Потом дальше. И так проходит весь праздник. С площадки на площадку. Ну да, послушали, да, посмотрели. Но ведь настоящий праздник, если мы говорим о традициях, если мы говорим говорим о праздничной культуре, то, конечно, это нечто другое. Настоящий праздник, во-первых, не имеет ни временных, ни пространственных границ. То есть он может проходить везде, в любом пространстве города, поселка, ландшафта. Он может проходить, начиная с раннего утра до позднего вечера. И никто из тех, кто был на этом празднике, не может сказать, что вот он закончился. Почему? Он еще не закончился. Я ведь просто ушел с этой площадки, пошел домой и дома продолжился праздник, потому что я, естественно, да, могу посидеть с семьей, с семьей продолжить э, праздновать этот замечательный праздник или событие или ситуацию и так далее и так далее. И поэтому, когда мы говорим о настоящем традиционном празднике, мы имеем в виду, что этот праздник создается всеми людьми как говорили раньше, всем миром. Это не режиссер, это не сценарист. Ведь таких не было, когда была языческая культура. Значит, кто-то брал на себя эти функции, в этом году один, в следующем году другой, и так вот, передавая какие-то свои функции, Ставя задачи перед всеми людьми, перед своими соседями, перед жителями своего населенного пункта, создавался праздник. Они делали друг другу сюрпризы и вместе с тем сохраняли некоторые незыблемые, так называемые ритуально-обрядовые действия, которые помогали им выживать в этом мире, общаться с какими-то высшими силами, как они считали, и вместе с тем решать те проблемы, которые окружали их. Таким образом, мы должны понимать, что каждый человек был участником и создателем праздника. Вот что утеряно, на мой взгляд, на сегодняшний день. Как создавались праздники, сложно сказать. Но как мы можем создать праздник сегодня в нашем южноуральском регионе, мы, наверное, немножко и поразмышляем с вами. В основе праздника, наверное, каждый из вас поймет, лежит некий фольклорный текст: то, что осталось, то, что сохранилось, то, что передавалось из уст в уста, и это мы имеем: да, разработанное учеными, фольклористами, лингвистами, литераторами, огромные издания, многотомные да, посвящены коллекциям, которые собраны за последние 200 лет. Прекрасно, замечательно, но ведь одним текстом не исчерпывается праздничное состояние, праздничное действие, о котором мы говорим. И поэтому важно понять, что фольклорный текст – это не просто слова, и это не речь, которая может быть положена на музыку, или э, это могут быть какие-то миниатюры, э, сыгранные моменты, пословицы, сказки, былины и так далее. Не только. А это и некая, как сейчас можно сказать, синтетическая составляющая, в которую входят и как человек себя ведет в этот момент. Он может пританцовывать, он может припевать, он может вести разговор с собеседником между да, куплетами песни даже, да? он может выполнять какую-то работу параллельно и так далее. и так далее. То есть, когда мы говорим о фольклорном тексте, мы имеем в виду вот этот вот конгломерат некий да, выразительных средств человека, который может нам рассказать, показать или который действует в этом праздничном пространстве. Это важно понимать. Об этом говорил Александр Веселовский, и он назвал эту особенность фольклорного текста синкретизмом, то есть слитностью для древнего человека, для прошлого нашего. Очень важно было, чтобы это было очень искренне, очень естественно, очень оправдано показать все свои возможности учитывая, как будет воспринимать его сосед, его подруга, его старшие родители, родственники и и так далее. И поэтому, когда мы говорим о том, чем должен быть наполнен праздник, это, конечно, прежде всего фольклорным текстом. Лет 20 назад мы задались этими вопросами, и, натолкнувшись в научных статьях, на материал, связанный с одним из белорусских праздников, который называется «Похороны стрелы» или более поэтично «Вождение стрелы», мы обнаружили потрясающей красоты песенный материал, который исполнялся во время ритуализованных обрядовых действий во время этого праздника. Нам хотелось возродить какие-то может быть, собственное представление об этом празднике. Хотя какие-то описания присутствовали в этих научных изысканиях, но нам показалось, что есть недостающие какие-то моменты. И мы, как режиссеры, естественно, опираясь на то, что фольклорный текст, язык да, или э, те песенные материалы, они всегда ложатся на некую ситуацию если говорить на театральном языке, на некоторое событие. И для нас это стало важным, найти событие, ради которого мы можем использовать эти песни, через которые мы можем восстановить в какой-то степени, может быть, ну, не реконструировать, мы не претендовали на это, а, может быть, смоделировать, спроектировать э, современное видение традиционного народного праздника. Это, мне кажется, ложится в понимание фольклора, потому что фольклор – это ведь, в принципе, устное народное творчество, прежде всего, это анонимное творчество, коллективное творчество, и более того, оно вариативно, то есть оно подразумевает изменения от разных причин. В одном территориальном так сказать, пространстве поют на одну мелодию текст, чуть дальше, чуть-чуть по-другому, переставляют слова иногда, да? придумывают чуть-чуть другие действия, потому что пространство праздника иное, и это допустимо в народном, традиционном, культурном пространстве. И э, дальше размышляя, мы понимали, что, наверное, э, вот это очень важно, что есть как бы носитель фольклора, это человек, это народ – это жители конкретного поселка. Есть фольклорный текст, который мы хотели бы сохранить и донести до современного человека, современного э, участника праздника. Есть тот контекст, в котором будет происходить праздник. И поэтому... Контекст может быть очень разный. Тут ученые очень широкую палитру нам предлагают. То есть он может быть и ситуативный, как мы уже сказали, и временной, и пространственный, и гендерный, и религиозный, и эмоциональный, безусловно. То есть то, чем окружено, от чего зависит, собственно говоря, само праздничное действие. Поэтому если это изобразить каким-то образом в инфографике, то, может быть, это будет вот таких своеобразных три круга. То есть внутри – это этнофор или народ, или человек-носитель фольклорного текста. Вокруг него то, что он сочинил текст непосредственно, и дальше то пространство, которое повлияло на сочинение этого текста и на создание праздника, о котором мы сегодня, собственно, и говорим. Мы с вами должны понимать, что общепринятое мнение, оно согласуется с тем, что фольклор – это мифологическое сознание, это выражение мифологического сознания человека. И поэтому нам кажется, что да, это некие обязательно… Ритуальные действия, обращенные к неким небесным или мирным силам, и это разговор человека с природой, но через некие магические, может быть, способы и так далее. Но, мне кажется, сегодня мы можем смотреть более широко, более свободно на праздник, потому что мы являемся представителями народа, мы вольны э, вариативность вводить, да, самостоятельность какую-то в своем придумывании и творчестве. Потому что праздник – это сотворчество людей, которые сговорились, что да, они будут в этот день, в это время говорить о той проблеме, Которые их волнуют. Как жить в этом мире? Собственно говоря, об этом праздничная культура. Мы должны понимать, что миф, какой бы он ни был, а ведь если рассматривать историю мифологии, то она же не заканчивается древностью. Она напечатана уже, да, стала визуальным, материальным текстом на сегодняшний день. А XX век – если мы вспомним, доказал нам, что мифология никуда не уходит. 20 век стал таким творцом, да, выплеском некой творческой энергии людей во всем мире, причем, да, которые доказали, что сегодня можно верить тоже во что-то необычное. Вспомним: Толкин, Борхес, Сергей Зинштейн, Олимпиады спортивные. Олд Дисней, Коко Шанель, Генри Форд – это же все легенды. Это мифы, которые нас окружают, которым мы поклоняемся, которым мы верим, в которые мы хотим углубиться, понять, подражать. Мы фанаты всего этого дела. То есть мифология существует, она и окружает нас сегодня. И поэтому важно найти, на каком именно стыке сегодняшнего дня – и традиционного понимания мира мы можем создать вот эту модель, эту конструкцию, эту структуру нового праздника. И здесь, наверное, есть смысл, не углубляясь далеко, сказать о том, что миф, безусловно, напрямую связан или даже составляет единое целое с тем, что мы называем сегодня культом. Я позволил себе сконцентрировать вот эти культовые действия, которые присущи были как древности, так и сегодняшнему дню. То есть те ритуально-обрядовые действия, которые способны создать, собственно говоря, праздник. Поэтому я обозначу их. Культ божества – да, это характерно для древности. Культ природы – стихии – зооморфные фитоморфные культы конечно же да, до сих пор это для нас очень важным является в том числе э, в вопросах защиты природы и так далее культ труда всегда сопутствовал человеку это ответственность человека перед своей э, сообществом да? это и семья а это отдельный культ это и предки это и дом безусловно Культ героев, учителей. Это вот тянется с древности, кому мы можем подражать, кто становится для нас неким символом, да, примером в нашей жизни. Культ места, где мы родились, где мы живем, государства да, и так далее. Культ предмета, с которым мы будем работать в этом праздничном пространстве. И, наконец, очень современный культ, мне кажется, я здесь пофантазировал, но, тем не менее, сегодня существует культ творчества, культ воображения, культ желания людей действительно быть создателями, если не э, мира, то, по крайней мере, себя. Вот на этих нескольких э, категориях, о которых мы сказали, на фольклорном тексте, на том, что Важен контекст, в котором будет происходить праздничное действие. На том, что праздник должен основываться на мифологии и вмещать в себя культовые действия, мы и завершим начальную нашу встречу. а Дальнейшее изобретение праздника, о котором мы поговорим в следующий раз. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.